0: Zaglądamy na stronę Estrady Poznańskiej. Ile tu treści? 250 odcinków autorskich podcastów. To 10 tysięcy minut nagrań. Dziś słucha ich ponad 50 tysięcy osób. Są jeszcze sesje na żywo, kolejne muzyczne duety, teledyski i darmowe e-booki. A także 14 słuchowisk, w tym Adaś Kluska i przygody Henia Humbaka. Za darmo. Estrada Poznań.pl. Dobra strona kultury. Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu.
1: Zielone Rozmowy. Zaprasza Sylwia Czubała. W dziewiętnastym odcinku podcastu rozmawiam z Sarą Grolewską o naszej oraz Anki Gruszki działalności w ramach cyld piątkowo wschód. Opowiemy o ekologicznych inicjatywach mieszkańców i naszych interwencjach, o obronie użytków dzikiej roślinności, spacerach zielarskich i inwentaryzacjach roślinnych o tym, jak inkluzywnie i równościowo organizować lokalne wspólnoty, a także o naszej dziewczynskiej pracy i współpracy. Cześć, Saro. Cześć, Sylwia. Witamy też w studio Małego Szkrawa, twojego Stacha, który będzie pewnie wydawał w trakcie jakieś małe dźwięki. Na pewno. (grytanie) Sara, ja dołączyłam do CIL Piątkowo Wschód w tym roku, natomiast wy jako Stowarzyszenie Dziewczyny w Naturze prowadzicie CIL śmiałego i Batorego od zeszłego roku. Skąd w ogóle pomysł, by się tym zająć, wystartować w konkursie i zacząć działać w ramach właśnie Centrum Inicjatyw Lokalnych.
0: Wiesz co, to w zasadzie jest troszeczkę związane z tobą, bo <grym> ja na początku tak naprawdę dowiedziałam się, co to jest Centrum Inicjatyw Lokalnych, z ogłoszenia o tym, że na moim osiedlu jest można zdobyć fundusze na jakieś działania ze społecznością lokalną, no i zgłosiłam się, żeby przeprowadzić warsztaty zielarskie z seniorkami i seniorami. Mhm których Ty dobrze znasz. I w zasadzie wtedy zgłosił się do mnie Arek Zachrzewski, Zacharzewski, który, który kieruje tym celem na osiedlu Chrobrego. No i w zasadzie to on zaproponował mi, abym abym razem z Anią Gruszką, z którą tworzymy dziewczyny w naturze, wystartować w konkursie, ponieważ troszkę się udzielamy. My też współpracowałyśmy przy innych kulturalnych mhm. działaniach. No i też w zasadzie praca, praca z ludźmi to jest to, czym się zajmujemy. No
1: więc... Więc jakoś tak wyszło. Po prostu stwierdziłyśmy, że chcemy spróbować, no i się udało. Tak, tak. No właśnie, poznałyśmy się w sumie dobre 6 lat temu przy okazji projektu Bloki Animacji, który realizowałam w ramach takich cyklu wakacyjnych działań z ramienia Estrady Poznańskiej. I faktycznie wtedy te twoje warsztaty zielarskie były niezłym hitem, wiele seniorek przyszło i brało w tym udział. No i wtedy sobie pomyślałam, że w zasadzie ta kwestia natury, przyrody w ogóle na osiedlu jest niezwykle ważna nie tylko dla nas, ale również dla mieszkańców i mieszkanek. Czy też to zauważasz? Tak, zauważam. Jest teraz, zwłaszcza w
0: w dobie katastrofy klimatycznej, to się staje w ogóle szczególnie ważne i sporo dostajemy też sygnałów od mieszkańców, sprzeciwów, jeśli chodzi na przykład o korzenie trawy, czy jakieś tam niewłaściwe, nieprofesjonalne przycinanie drzew. Natomiast warto jednak zauważyć, że są podzielone zdania, i z jednej strony ludzie są zainteresowani tą zielenią w kontekście, nie wiem, estetyki bardziej, a, a z jeszcze innej strony w kontekście właśnie, nie wiem, bioróżnorodności, ochrony owadów, ptaków, no i właśnie też chwastów, którymi się zajmuję.
1: Tak, bo w 2020 roku organizowałście piknik sąsiedzki na osiedlu śmiałego. I oprócz funkcji integrującej miał on też inny cel. się zwrócić uwagę na pewien nieużytek, który był zagrożony wybetonowaniem pod parking, a który znajduje się w sąsiedztwie inwestycji botanika, a więc na granicy terenu spółdzielni PSM. I sama przeprowadzałam tam takie działania diagnozujące. I okazało się, że... Mieszkańcy nie chcą parkingu. Wśród odpowiedzi o to, co mogłoby się tam znaleźć, był park, wybieg dla psów, jakaś trolka, pamiętam, się pojawiła, jakieś integrujące oczko wodne, Także wtedy, wtedy tak naprawdę, czy zgadzasz się z tym, że wtedy tak dookreślił się w sumie charakter tych działań takich celowych, że właśnie to będą takie działania bardzo mocno sfokusowane na ochronie też, też tej, tej, tej dzikiej, dzikiej natury i czy wiesz jaka jest teraz sytuacja na tym terenie? Zgadzam się. W w tym momencie, kiedy
0: rzeczywiście wzięłyśmy się za to miejsce, też z inicjatywy mieszkańców, dookreślił się ten nasz charakter, ponieważ my się zajmujemy rzeczywiście no po prostu przyrodą, ziołami, etnobotaniką i takimi tematami związanymi z jednak dziedzictwem niematerialnym, takim roślinnym dziedzictwem etnobotanicznym ludzi. I rzeczywiście tam zdałyśmy sobie sprawę, że możemy sobie pozwolić na to, aby w ramach Centrum Inicjatyw Lokalnych jakby iść w kierunku tym, który właśnie nas najbardziej interesuje, że jednak tych głosów jest najwięcej. To, 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 ta przyroda jest dla mieszkańców osiedli szalenie ważna i ważniejsza niż jakaś tam, nie wiem, może nierówny bruk czy, czy jakaś ławeczka o jedną za mało, tylko właśnie miejsce, w którym mogą się spotkać, w którym mogą skorzystać z po prostu uroków przyrody, ponieważ jeszcze dodatkowo to był rok pandemii, kiedy wszyscy musieli siedzieć w domach. Okazywało mm-hmm. się jednak wtedy, że, że ten dostęp do świeżego powietrza i zieleni jest po prostu nam niezbędny. Więc wydaje mi się, że to wszystko się na to złożyło i w tej chwili co dzieje się z tym miejscem. Wydaje mi się, że jest temat zawieszony, zwłaszcza też z uwagi na to, że władze PSM-u chyba są w tej chwili wymieniane, z tego co wiem, a na pewno tam było dużo różnych interesów. Pamiętam tylko, że widniał t- taki znak, że jest to teren rekreacyjny, A jedyne, co tam w zasadzie się działo, to to była to toaleta dla piesków. I w zasadzie też przydatna funkcja, ale jednak okazywało się często tam w trakcie pikniku, że ludziom się strasznie podobało to, że to miejsce jest dzikie właśnie, że tam dzieci mogą znaleźć patyki i się nimi pobawić, nie wiem, zbudować jakiś szałas, że ono zostało tak po prostu zostawione same sobie. Było dużo pomysłów na to miejsce. Jacyś architekci na pewno tam też chyba projektowali to pod park, Ale te projekty były takie troszeczkę, jak dla mnie, zbyt zbyt porządkujące to miejsce. Także myślę, że jednak warto byłoby zostawić to miejsce takim, jakie jest, ewentualnie troszeczkę je zabezpieczyć i po
1: prostu pielęgnować to, co tam w nim rośnie. Prowadziłyście też podczas tego pikniku inwentaryzację ziół. Powiesz co to takiego i dlaczego to jest ważne? Tak,
0: to było działanie, które miało na celu zapoznanie mieszkańców z roślinami, które tam występują, z bioróżnorodnością. Chciałyśmy, aby zdali sobie sprawę, że na takim małym skwerku zieloności Żyje naprawdę całe mnóstwo roślin, i to roślin użytkowych, bo oprócz tego, że tam znalazłyśmy drzewa owocowe, z których można sobie skorzystać, jedząc, nie wiem, owoce, czy robiąc jakieś przetwory, jest tam cała masa ziół leczniczych, ziół, które można. Roślin, które można sobie też zastosować w dzikiej kuchni i się po prostu najeść. A my wierzymy też w to, że jeżeli znamy nazwy roślin i wiemy, czym się wyróżniają, co możemy możemy z nimi zrobić i w jaki sposób możemy skorzystać z ich ich dobrodziejstw, to wtedy nam się troszeczkę tak jakby poszerza jakby horyzont, może nie horyzont, poszerza nam się nasze poczucie przynależności do miejsca też i i takiej tożsamości. Jakby Widzimy wtedy, że to otoczenie to nie są tylko bloki i jakieś tam nasze ulubione miejsca, ale też po prostu życie, które gdzieś tam wybucha między jednym krawężnikiem a drugim. I wtedy zaczynamy to szanować, zaczynamy je znać i szanować i zinteresować się tym i nie chcemy tego zniszczyć. No to
1: jest jakby nasz główny cel. I właśnie taką inwentaryzację prowadzi się po to również, żeby zachować pamięć o konkretnych gatunkach ziół. Na przykład w obliczu zakusów powiedzmy o wycinkę albo (śmiech) w sytuacji, kiedy na przykład jest ryzyko, że będzie jakaś przestrzeń wybetonowana czy, czy właśnie sprzedana. Tak, dokładnie. My te rośliny pozbierałyśmy,
0: sfotografowałyśmy i powstał taki rzeczywiście materialny zielnik w formie fotograficznej. A zielnik jednak jest jest takim jedynym dowodem na to, że jakiś gatunek w jakimś konkretnym miejscu istniał. No i Niewątpliwie teraz, kiedy nie wykasza się już tak tych tych trawników na osiedlach, co możesz też sama zauważyłaś, okazuje się, że jest po prostu totalnie bujna przyroda, że jest naprawdę strasznie dużo gatunków na tych trawnikach i ludzie są zszokowani, że... Można znaleźć takie rośliny po prostu na wyciągnięcie ręki, gdzieś tam pod blokiem. I właśnie to nas cieszy, że że ludzie zaczynają kojarzyć te rośliny. My też miałyśmy taki mały projekt z jedną z mieszkanek, która wymyśliła teksty, które były rzekomo mówione w kierunku naszym przez rośliny. Na przykład bluszczyk Kurdybanek mówił, że tam cześć, jestem bluszczyk. Wydrukowałyśmy takie tabliczki drewniane na proterze i umieściłyśmy w przestrzeni osiedla pod mirabelką, przy bluszczyku, pod pokrzywą. I też, też to miało na celu zapoznawanie mieszkańców z tymi roślinnymi mieszkańcami i jakieś takie oswajanie się nawzajem ludzi z roślinami, roślin z ludźmi. Tak, jakoś.
1: Bo jeżeli mówisz o tych projektach, które zgłaszali mieszkańcy, bo to jest też ważne, żeby wspomnieć, że centra inicjatyw lokalnych to, to są takie miejsca, do których mogą się też zgłosić mieszkańcy po tak zwane małe granty, czy takie małe finansowe wsparcie, wsparcie które, no właśnie, mogą wydać na jakieś działania lokalne z myślą o Albo społeczności lokalnej, albo w odniesieniu do jakiegoś tematu, które ich interesuje. No i oprócz tej dziewczyny na przykład zgłosił się niejaki właściciel Pabu Patrick, Hatrick. Hatrik, mhm. tak. Pabu Hatrick, a pan się nazywa Patryk. Aha, przepraszam. Tak? <laughs> Nie, to jest Patryk, a
0: właściciel Pabu Hatrick to jest inny człowiek.
1: Aha, inny człowiek. okej, Ale... <laughs> okej, okay. okay. czyli jakaś taka zbieżność i podobieństwo tak. nazw. I zakupiłyście mu, sfinansowałyście w ramach tego mikrograntu odkurzacz do usuwania, no potocznie mówiąc petów, tak? Tak. Czyli to też takie działanie, czy taki pomysł bardzo, bardzo ekologiczny i użytkowy? Tak, Patryk to jest taki
0: aktywista osiedlowy, który w zasadzie... Robi takie performance, które polegają na tym, że znajduje pety gdzieś tam między, między krawężnikiem a trawą, albo w trawie, albo pod ławką, wyciąga je w jakieś takie widoczne miejsce, układa z nich czasami górki, czasami obrysowuje kredą. I podpisuje pety, pety, pety. I w ten sposób jak zwraca uwagę na to, że tych petów jest naprawdę dużo. I że wystarczy 15 minut, żeby je wszystkie wysprzątać i wyrzucić. Ale one jednak też powodują jakieś takie toksyczne tam skażenie tych, tych, tego naszego środowiska lokalnego. No i rzeczywiście wyszedł z taką propozycją, że przydałby mu się taki odkurzacz, który się zakłada na plecy i można sobie z nim chodzić i te pety wciągać. Ponieważ nie zawsze, nie zawsze jakby jego celem jest robienie performansów, tylko czasami też po prostu posprzątanie. No i zgodziłyśmy się, to wydawał nam się bardzo fajny pomysł. No i... Zakupiłyśmy. I ten sprzęt jest u niego, można go też oczywiście wypożyczać, mhm. jakby to wszystko jest do, do gadania.
1: Czyli od początku, tak jak wspomniałyśmy, gdzieś tam od początku waszych działań skupiacie się mocno na ochronie tej zieleni osiedlowej i wspieraniu działań mieszkańców, którzy zgłaszają prośby o interwencję też w tych tematach. No, i także w tym roku zgłosili się lokalni aktywiści, no, zaniepokojeni okaleczaniem drzew na osiedlu Śmiałego. Chęć do współpracy wykazał kierownik osiedla. Jesteśmy Sara już po rozmowach, jesteśmy w trakcie przygotowań do takiego całkowicie, w moim odczuciu, nowatorskiego przedsięwzięcia pilotażowego. A mianowicie szkolenia no, zgodnego z najnowszą wiedzą dla pracowników administracji i gospodarzy na osiedlu. Wiem, że obie się ramy tym przedsięwzięciem. Ja się strasznie cieszę, bo to jest zalążek dla jakiejś zmiany. Aktualnie jestem po rozmowie z Alicją Mikołajczyk z, z, ze Stowarzyszenia Zazieleń Poznań oraz Magdalą Garczaczyk z kolektywu Kompilisko. No i ruszamy za tydzień. Tak naprawdę zarówno my jesteśmy gdzieś tam podekscytowane tym, tym projektem, jak i w ogóle dziewczyny właśnie z Zazieleń Poznań z kolektywy Kąpieliską mówią, że to może być naprawdę no, fajny pilotaż pod to, żeby w przyszłości przeprowadzić w większej skali tego typu szkolenia i mogą one dać jakąś taką realną zmianę. Tak, tak. Ja też jestem strasznie podekscytowana, zwłaszcza, że ten
0: projekt w zasadzie powstał od totalnych podstaw, od zgłoszenia się jakichś osób z osiedla do nas o, o wsparcie i pomoc i w trakcie takich spotkań międzysektorowych po prostu przepracowałyśmy z nimi ten temat i wpadłyśmy na ten pomysł szkoleń. Dużo, dużo pracy z naszej strony też i takiego zaangażowania emocjonalnego było. No jest sukces w zasadzie, no bo dużym sukcesem jest po prostu dogadanie tylu różnych stron w zasadzie skonfliktowanych, mhm. żeby się spotkały i wypracowały jakąś nową jakość. Także no, bardzo się cieszę i mam nadzieję, że rzeczywiście uda nam się stworzyć jakiś taki materiał do promocji, edukacji i mieszkańców i właśnie osób, które pracują z tą zielenią na osiedlach, no bo jest to duży problem, też jest kontrowersyjny i y, mieszkańcy z jednej strony chcieliby mieć wystrzyżone i eleganckie trawniki i drzewka i krzewy, albo na przykład, aby drzewa im nie zasłaniały słońca, a z trzeciej strony jednak, no mamy katastrofę klimatyczną gdzieś tam w tle, jest coraz bardziej gorąco w wakacje, ludzie chcą się schronić pod cieniem, wszechobecna betonoza, no jakby już nie jest na, na czasie, więc... Y, no więc bardzo się cieszę, czekam na to szkolenie i jestem strasznie ciekawa tego, co tam się wydarzy i też cieszę się, że te wszystkie osoby, które biorą w tym udział, są bardzo zaangażowane i też doświadczone w tym temacie, także.
1: No ja też też jak dołączyłam do Was w tym roku, do, do waszego city, to właśnie gdzieś tam z tyłu głowy miałam taką wizję w ogóle tego, czym się powinny te komórki zajmować. Mm-hmm. Nie? Czyli my tutaj tak naprawdę. Tym razem pełniłyśmy też taką rolę mediatorek, można powiedzieć, które no, gdzieś tam łączyły te takie właśnie grupy osób, które są skonfliktowane. No bo jakby można też zrozumieć, że oczywiście kierownik administracji słucha głosów mieszkańców, którzy mają ochotę wycinać te drzewa, czy coś im tam jakby przeszkadza, natomiast z drugiej strony część mieszkańców sprzeciwia się temu. Także no cieszy mnie to, że tutaj też, też podjęłyśmy współpracę z takimi osobami, które są szalenie kompetentne w tym temacie i myślę, że to szkolenie będzie ciekawe, no i też ty już o tym wspomniałaś, że to będą, z jednej strony będzie to szkolenie, a z drugiej strony Próba wypracowania takich dobrych praktyk i podzielenia się nim również z mieszkańcami, żeby to miało taką formułę no, obustronną, zarówno dla tych, którzy się tym zajmują, jak i również szerzenie gdzieś tamtej wiedzy wśród, wśród mieszkańców. A powiedz Sara, bo mieszkasz na Chrobrego od dawna, z małą przerwą, tak. <laughs> chyba na Jeżycach, na ale wróci, na wróci, na wróci, ale teraz wróciłaś na Chrobrego. I powiedz, czy ty zauważasz jakąś zmianę w podejściu mieszkańców dotyczającej ich zieleni właśnie tam w tej przestrzeni osiedla, gdzie działamy? Myślę, że widzę coraz
0: więcej osób, które w ogóle są zainteresowane tym tematem i chcą się wypowiadać. I przede wszystkim no, takie zaangażowanie jednak w obronę tego, czym, czym jest nie wiem, park na przykład, też, też jakby taką chęć dyskusji na temat tego, jaka ta zieleń powinna być, czy rzeczywiście ona ma być uporządkowana, podporządkowana człowiekowi, czy powinna być jednak bardziej swobodna. Mówi się też dużo o deficycie przyrody u dzieci, a jednak te te osiedla są zamieszkane często przez rodziny z dziećmi. I i mam wrażenie, że coraz częściej jednak też y, mieszkańcy są mają taką świadomość, że te dzieci jednak potrzebują nie tylko placu zabaw, żeby doświadczać świata Czasami są konflikty międzypokoleniowe, bo jednak to to starsze pokolenie troszeczkę inaczej sobie to wszystko wyobraża, ale mam też takie poczucie, że mają też bardzo otwarte głowy seniorzy i seniorki, także myślę, że ta edukacyjna akcja jest bardzo, bardzo ważna, bo często jest tak właśnie, że kierownictwo administracji musi słuchać jednak wszystkich mieszkańców, no no bo co ma zrobić? A jakby brakuje jakiejś takiej Takiego miejsca, gdzie mogą się spotkać te wszystkie strony zainteresowane czy niezainteresowane, nieświadome i świadome i po prostu gdzieś tam się wypowiedzieć i mi się wydaje, że te szkolenia i ta kampania edukacyjna będzie właśnie takim łącznikiem dla tych wszystkich stron.
1: No i udało się też do tego doprowadzić dzięki tym spotkaniom międzysektorowym, na którym jednak tak. każde to spotkanie, które organizowałyśmy na każdym z nich, pojawiali się mieszkańcy, mieszkanki i tak naprawdę te pomysły były świetne, bo od jakiejś wymiany roślin przez pomysł na sprzątanie wspólne osiedla, mhm. no po takie właśnie ekologiczne inicjatywy edukacyjne związane właśnie też z ochroną jakby przyrody na osiedlu. Także Także myślę, że no to, to, to co robimy, ja widzę w tym każdym razie sens. Ja I, I to po prostu nie muszę tego mówić na siłę, tylko, tylko mam wrażenie, że, że do jakiejś zmiany to, to doprowadzi. Wy również w ramach cil prowadzicie także te spacery zielarskie. To już wspominałaś o tym oswajaniu ludzi też z, z tymi ziołami, czy z, z tą, z, z tą roślinnością, która znajduje się też wokół nich, żeby też mieli taką chyba wrażliwość. Mhm. Ale zatrzymamy się nawet przy tej idei dzikości, no właśnie, bo to jest coś takiego, że potocznie myśli się o tej roślinności na osiedlu jako czymś właśnie takim, co powinno być estetyczne i wizualne, wizualnie atrakcyjne. Natomiast my trochę się temu właśnie gdzieś tam w ramach naszego celu też sprzeciwiamy, organizując różne takie akcje i pokazujemy, że... Mm, Tą przyrodę można sobie zosta- zostawić ją samą sobie. I, i jakby z powodzeniem e, świetnie się jakby w niej czuć, e, że niekoniecznie trzeba o nią e, nadwyżko dbać. Bo mam wrażenie, że czasami te problemy wynikają również z tego, że e, jest w ludziach taka nadgorliwość też pewna. Jest, jest. Tak. I no to jest,
0: jest. No musi, Porządek musi być, to nie? Tak mówią często. Mi się wydaje, że w ogóle też y, dopiero zaczniemy wymyślać jakąś taką wersję współistnienia na osiedlach chociażby, w ogóle w mieście, no bo wiadomo, że trawniki też mają jakieś tam różne funkcje, nie nie zawsze tylko po to, aby po prostu rosły i były super długie i zamieszkiwały je owady tylko. Czasami nam też są potrzebne, więc myślę, że to będzie się teraz działo, ta, ta taka wersja. No, czy gdzieś tam w urbanistyce, czy w współczesnej architekturze krajobrazu już, już są pomysły na to, w jaki sposób współżyć z wagniskami, mm-hmm, w których mm-hmm. żyją komary, które są jednak mm-hmm. niezbędne do, dla ptaków chociażby, czy płazów, z którymi teraz jest coraz więcej problemów z uwagi na zmianę klimatu. Więc myślę, że to się dopiero teraz będzie, będzie
1: działo. I cieszę się, że możemy do tego trochę dorzucić jakiś swój kamyczek. No i cieszy mnie też to, że udaje się budować jakoś te wspólnoty, czy też, tak można powiedzieć, te relacje wspierać jakoś, takie sąsiedzkie, właśnie korzystając z zasobów natury, no bo nasze działania są tylko i wyłącznie plenerowe, nie? nie mamy siedziby, nie mamy przestrzeni jakby, żeby po prostu jakby móc gdzieś w jakiejś zamkniętej przestrzeni działać, więc siłą rzeczy działamy w plenerze, siłą rzeczy działamy na trawniczku, gdzieś w parku, więc też oswajamy mieszkańców z tym, że to jest jest nadal dla mnie niezwykłe jednak, jak pojawiam się na śmiałego albo na chorobrego, gdzie też od lat pracuję i widzę, że kilka osób leży sobie z kocykiem albo w ogóle na trawie, na jakimś tam pagórku i się opala i sobie czyta książkę. Myślę, że to kiedyś w latach 70 było dużo częstsze. My, My teraz gdzieś tam wytraciliśmy taką, nie wiem, czy odwagę, czy taką no właśnie chęć do korzystania z tych zasobów, ale w taki właśnie fajny sposób, nie? żeby się tym otaczać.
0: Um. Masz rację. Zauważ, że w centrum miasta chyba częściej można spotkać ludzi leżących na trawniku mm. niż na osiedlach, gdzie tych mm. trawników jest naprawdę sporo i warunki bardzo sprzyjają. No ale rzeczywiście na tych osiedlach ja też osobiście widzę, że jest mniejsze są szanse w ogóle na integrowanie się, że ludzie się nie znają, mijają się gdzieś tam z różnych też jakby społeczności, jeśli chodzi o wiek na przykład, mało jest takiej wymiany w ogóle. Więc to, że my mamy tylko namiot i parę krzeseł i musimy się gdzieś tam rozstawiać z tym i działać w przestrzeni, to też jest, było wymuszone przez pandemię, ale myślę, że to jest fajne, bo no, bo jednak nas widzo, widzą i, i, i po prostu jakoś tam może też pomyślam o tym, że można gdzieś się spotkać w przestrzeni po prostu na dworze.
1: Tak, no ale też ja tak traktuję te nasze pikniki, mm-hmm. że to jest tak zwany pretekst do spotkania, tak, żeby tak, właśnie tak. razem spędzić czas w nieoczywistym miejscu, że to nie musi być znowu taka wiarnia, albo, mm-hmm. nie wiem, mieszkanie czy siedzenie w aucie, tylko po prostu y, możesz, można pod blokiem się położyć na kocu. Tak, to Ile od razu się zaprasza
0: damy. do jakiejś interakcji z innymi ludźmi, niewątpliwie.
1: Tak, tak. I, i tak też właśnie widzę te nasze, te nasze takie plenerowe Plenerowe działania. Sara, bo jesteś, no właśnie, jesteś zielarką, ekofeministką. No, a nasze kolabo jest takie 100%, w stu procentach No, dla mnie jest to jakaś tam nowość i takie zupełnie nowe doświadczenie. Podoba mi się to, że działamy zupełnie niehierarchicznie. Dajemy sobie przyzwolenie na przykład na gorsze dni. Wspieramy się wzajemnie. Rozumiemy, akceptujemy swoje wzajemne ograniczenia w danym momencie. Przynajmniej ja tak to odbieram. Ja A też. Ty? Tak. I bardzo to jest dla mnie przyjemne. I Stachu chyba też jest zadowolony.
0: No, na razie jest. Tak, tak, Myślę, że pozwoli mi dokończyć i później się dopiero rozryczy.
1: Okej, okay, no to Saro, chciałam ci podziękować bardzo za tą, za tą naszą krótką rozmowę o naszych działaniach. No a wszystkich słuchaczki, słuchaczy się dla Batorego Śmiałego, Chrobrego, w ogóle Piątkowa zaprosić na najbliższe nasze działania, a jest ich sporo, bo to jest i yoga, to są spotkania międzysektorowe, na których można przyjść porozmawiać z nami i dowiedzieć się czegoś o tym, co robimy i się włączyć w działania, może wystartować o mały grant i otrzymać wsparcie od nas finansowe i z naszą pomocą zrealizować jakieś działania lokalne, także jesteśmy otwarte. Na tak. was.
0: Możecie do nas po prostu napisać na, na Facebooku. Mamy profil CIL Piątkowo wschód Także zapraszamy. No, a oczywiście, dziewczyny w naturze też.
1: Dziękuję. Dzięki. <grywki>
0: Dzięki. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Zielone rozmowy.